0: Og vi skal læse fra Jesajas bog fra kapitel 54. Et kort øjeblik forlod jeg dig, men i stor barmhjertighed tager jeg dig tilbage. I overstrømmende vrede skjulte jeg et øjeblik ansigtet for dig, men i evig troskab viser jeg dig barmhjertighed, siger Herren, der løskøbte dig. For mig er dette som Norders dage, som jeg dengang svor, at Norders vandflod ikke skulle komme over jorden igen. Sådan sværger jeg nu, at jeg ikke vil blive ved og true dig. For bjergene kan rokkes, og højene vakle. Men min troskab mod dig rokkes ikke, og min fredspagt vakler ikke, siger Herren, der viser dig barmjertighed.
1: Og vi fortsætter med at læse fra Johannes evangeliet. En kort tid, så ser I mig ikke længere. Og er der en kort tid, så skal I se mig. Der sagde nogle af hans disciple til hinanden. Hvad er meningen med det, han siger til os? En kort tid, så skal I, ser I mig ikke. Og er der en kort tid, så skal I se mig. Og jeg går til faderen. De sagde altså, hvad mener han med at sige en kort tid? Vi forstår ikke, hvad han taler om. Jesus vidste, at de vil spørge ham, så han sagde til dem, I spørger hinanden, hvad jeg mente, da jeg sagde en kort tid. Så ser I mig ikke, og er der en kort tid, så skal I se mig. Sandelig, sandelig siger jeg ja. I skal græde og klage, men verden skal glæde sig. I skal sørge med, jeg sorg skal blive til glæde. Når kvinden skal føde, har hun det svært, fordi hendes time er kommet. Men når hun har født sit barn, husker hun ikke mere sin trængsel af glæde, over at en menneske er født til verden. Også I sørger nu, men jeg skal se jer igen, og der skal jeres hjerter glæde sig, og ingen kan tage ja, den glæde fra jer. Far, vi beder dig om, at, at du må åbne vores ører, så vi kan høre, hvad du vil sige til os i dag. At du må åbne vores øjne, så vi kan se dig i ordet. Og at du må åbne vores hjerter, så det trænger helt ind, hvor det virkelig betyder noget. Det beder vi dig om. Jeg ved ikke med jer, men jeg synes, det er en lidt underlig tekst. Den kører nærmest i cirkler. Syv gange kommer det her i en kort tid. Og måske passer måden, som teksten sådan bliver fremstillet på, rigtig godt med selve indholdet i teksten. Fordi disciplen er forvirret. De aner ikke, hvad Jesus snakker om. Han taler i gåder. Han forsøger at fortælle dem om den nært fremstående, forestående fremtid, at han skal fanges, og pines og korsveste. Han skal dø, han skal tages fra dem, men kun for en kort tid, så skal alt blive godt igen. Og ti vers senere, så slutter samtalen sig også af med, og det er lidt uden for det, vi egentlig har lige her i teksten, med, at disciplinen virker afklaret. De siger, nu taler du lige ud og bruger ikke billeder. Nu ved vi, at, alt, at du ved alt og ikke har brug for, at nogen spørger dig. Derfor tror vi, at du er udgået for Gud. Men selvom at de synderne går afklaret fra samtalen, så afsløres det allerede nogle få timer senere, at de overhovedet slet ikke havde fanget budskabet. For det første, så kommer det fuldstændig bag på dem, at Jesus skulle fanges, forhøres og henrettes. Og for det andet, fordi de befyldt af mismod, og de forventede, at det hele var slut med, at Jesus lå lød og begravet. Det er selvfølgelig nemmere for os at se det i et større perspektiv fordi vi ser langfredags forvirring og smerte igennem påskemorgen, igennem opstandens briller. Men helt ærligt, det er da en underlig tekst. De andre evangelister de beskriver også, hvordan disciplene ikke forstod Jesu hensyn til hans død. I Markus, der står det, at Jesus sagde til at menneskesønnen overgives i menneskers hænder, og de skal slå ham ihjel. Og når han er slået ihjel, skal han opstå tre dage efter. Men disciplen forstod ikke, hvad han sagde, og de er jo bange for at spørge ham. Altså, det er jo meget, meget mere klart og tydeligt. Så hvorfor beskriver Johannes det så forvirrende, så snørklet? Og måske endnu vigtigere. Hvorfor er denne tekst vigtig nok til at blive udvalgt som en prædiketekst i kirkenrådet? Der må have været nogen, der har set, jamen Håstad, at der er en værdi i den her tekst, som vi ikke har, hvor det bliver kommunikeret mere klart og tydeligt. Det er fantastisk befriende at opleve disciplene som helt almindelige mennesker, der ikke havde en anelse eller en særlig indsigt i Jesu planer. Og i den scene, der var de ikke noget særligt, forstået sådan, at de var ligesom dig og mig. Når man, kender, når man har set filmen og kender slutningen, når man har læst skrimningen og ved, at det var butleren, der var morderen, så læser man altså bogen på en anden måde. Når vi har fået prædiket Jesus om Jesus' sejr gennem korset og sunget lovsang igen og igen om hans opstandelse, så er det virkelig svært at sætte sig ind i disciplinets sted. Jo, vi er godt med vores hoved forstå deres situation, men vi kan ikke for alvor føle desperationen fredag morgen hvor disciplinens håb langsomt og sikkert siver ud mellem deres fingre, mens de forgæves forsøger at holde fast i de sidste dråber, indtil han hænger døende på korset. Vi kan ikke for alvor føle sorgen og mismodet lørdag, hvor ham, som de har sat deres liv til, var forsvundet for bestandig. Alt, hvad de havde været igennem de sidste tre år, var spildt. Alt deres håb var tabt. Nu kunne de blot vente på, at de jødiske ledere kom efter dem for at fange dem, slå dem ihjel eller udstøde dem for at slå Jesu revolution helt i jorden. Men Jesus forsøger at male, det klart for os, for virrende det måtte have været for disciplene, når Jesus forsøgte at forberede dem på det paradigmeskift, der var i færd med at skulle ske på en række handlinger og begivenheder, som vender op og ned på alt væsentligt i livet. Den mest afgørende handling i hele verdenshistorien. Nemlig, at Jesus er Gud, som er trådt ind i verden for at ofre sig i kærlighed for os mennesker og besejrer døden og synden, således at vi kan frelses ved hans nåde. Disciplen nåede kun til en forståelse af det første punkt, at Jesus er Gud. Og alt det andet gik hen over hovedet på dem. Jeg tror, at vi tit glemmer, at korset faktisk er en gåde. At set udefra, så giver det ikke mening. Hvorfor skulle Jesus lide og dø? på korset. Og det er jo det, der var disciplenes situation. Korsets skåde gav ikke mening for dem. Og Johannes vil minde os om det ved at udstille disciplenes forvirring. Og dermed understreger han en anden pointe, som egentlig ikke er en del af dagens tekst. Nemlig, at det var faktisk først påske morgen, at disciplen blev i stand til at komme videre. De var som lammet indtil da. Kirken, kirken og evangeliet er dybt afhængige af Jesu opstandelse morgen. Fordi uden morgen kunne disciplene ikke gå ud med Jesu budskab. De havde jo tidligere været udsendt på egen hånd. Men nu var de så dybt rystet, at det ikke længere var en mulighed. De var ikke længere i stand til at kunne sprede Jesu budskab. At gå ud med Guds kraft eller at danne et fællesskab om Jesu ord. I sig selv var disciplene en forvirret lille flok, placeret i en situation, som langt oversteg deres evner. Og det var først i kraft af påskemålens under, at de fik kraft og mod til at gå videre. Det var først ved Helligådens kraft dag, at de ikke længere var disciple, men apostle, Guds udsendte medarbejder. Og dagens tekst understreger den her kolossale udvikling, som der skete med disciplene. Men stadig, så tænker jeg, der må ligge mere i teksten end det. Hvorfor gør så meget ud at beskrive situationen og Jesus' over? Altså den måde, hvorpå Johannes nærmest fortæller i cirkler og gentager en kort tid igen og igen, antyder, at der er mere i det end blot en beskrivelse af disciplens forvirring og frustration. Hvad betyder det for os i dag? En kort tid. Og lad os prøve at tage billedet med kvinden, der føder frem. Fordi der er to pointer. Der er i hvert fald to pointer. Fordi under fødsen er det hårdt for kvinden. Men hun ved på den anden side, at der venter en glæde. Der venter et lille barn. Og det håb giver hende kraft og mod til at stå trængslerne igennem. Efter fødsen når man holder barnet i sin arme, så forsvinder trængslen og mindet om smerten i glæden over det lille, fantastiske vidunder. En kort tid med trængsel, og så vil det være glæde. Med profiterende i gammeltids, men der er der som regel flere niveauer i det. Når David han får at vide, at en af hans efterkommer vil bygge et hus, der skal stå til evig tid, så handler det både om Salomo, altså hans søn Salomo, som helt konkret byggede templet, men det handler også om Jesus. Der ligger så at sige flere niveauer i ordene. Og jeg tænker, at vi skal opfatte Jesu ord om en kort tid, på profetisk vis, til at have både et budskab til disciplene dengang, og et budskab til os i dag. Og til disciplene var det meget konkret. Om en kort tid, det vil sige i morgen, så bliver jeg taget fra jer, og I vil sørge, men om endnu en kort tid, så skal I se mig igen, og I vil glædes. Det var sådan et direkte budskab til disciplene, som de meget tydeligt ikke fangede, men det... Det, det vil vi heller ikke have gjort, hvis vi havde været i den situation. Men for os, der er budskabet faktisk det samme. Vi hører hjemme hos Gud. Om en kort tid, så skal vi være der. Om en kort tid, skal vi være hjemme. Så hold ud, når du møder trængsel og modgang. For det er kun en kort tid for at vi skal være hjemme, hvor vi hører til. Eller som Paulus skriver i Rom 8, Jeg mener nemlig, at ledelsen den tid, der nu er inde, er for intet at regne med mod den herlighed, der åbenbares. Det var Paulus måde at sige en kort tid. Nu er det sådan, at når man står ved siden af sin kone midt i en fødsel, så skal man være varsom med, hvilke ord man vælger til at opmuntre med. Kære kone, din trængsel og smerte er nu for intet at sammenligne med den glæde, du vil føle, når du holder barnet i dine hænder. Så bid tænderne sammen og pres bare en kort tid. Det er nok ikke den rette tilgang. Og jeg taler ikke af erfaring, bare roligt. På samme måde skal vi være som med at underspille lidelserne, trængelserne og modgangen overfor en, der står midt i dem. En kort tid handler ikke om, at alt det hårde her i livet, mens vi venter på at komme hjem til vores far, at det ikke betyder noget, at alle trængslerne bare er småtterier og ligegyldigheder sammenlignet med en kommende led. Jo, for det er det, men det er ikke det, det handler om. Nej. Jesus taler meget klart. Sovn og smerten er reelt. Vi må sørge. Vi må klage. Vi må skrige op til Gud. En kort tid er ikke en hovedpinepille, der skal få smerten til at forsvinde. Nej. En kort tid det er et håb, som skal hjælpe os til at bære smerten. Om kort tid så skal vi være hjemme hos Gud. Det er tangevækkende, at det er nogle ord, som vi kan trøste hinanden med i trængsens stunder. Men vi har en tendens til at glemme det i dagligdagen. De første kristne, de levede med en gennemgribende opvisning om, at de kun havde en kort tid, før Jesus kom igen. Og det var blandt andet en motivationsfaktor i forhold til mission. De var nødt til at komme afsted i dag, for hvem kunne vide, om det var for sent i morgen. De havde travlt, fordi Jesus han kom snart igen. Og verden er stor. Så det var simpelthen bare med at komme ud af starthullerne. Hvad nu, hvis du fik en klar og tydelig besked af heligånden? Eller Jesus, der viser sig en drøm? Jesus vil komme igen om fem år. Fra i dag af. Uden tvivl. Det var helt sikkert, det være sådan. Hvad så? Hvilken tanke vil først rende gennem dit hoved? Der er så mange mennesker, jeg ikke har nået at fortælle om Jesus. Eller der er så meget, jeg ikke har nået at opleve endnu. For mit vedkommende, der er jeg bange for, at det er det sidste, som jeg først tænkte på. Og det betyder ikke, at jeg ikke har øje for missionen, men det siger noget om, at jeg ikke har fattet helt ned til bunden af mit hjerte, om hvor jeg virkelig hører hjemme, og hvilken glæde jeg har i vente. At jeg har brug for mere himmelængelse. Jeg har brug for, at en kort tid kommer til at fylde mere i mit liv. Eftersigende, så blev Luther stillet spørgsmål. Hvad vil du gøre, hvis Jesus kommer igen i morgen? Og så skulle han have svaret, at han vil plante et æbletræ. Jeg synes, det er et fantastisk svar. Det er fordi, det virker at det nærmest at tage spørgsmål, og så slynger det fuldstændig i en anden retning, og tænker, hvad verden, gør her? Men der ligger faktisk to gode pointer i det her. For det første, Luther han vil handle ens, uanset om Jesus kommer igen i morgen eller ej. Han vil ikke ændre adfærd eller opførsel, bare fordi Jesus er på trapperne. Det er da ikke et udtryk for ligegyldighed, men et udtryk for, at han allerede levede som om at Jesus vil komme igen i morgen. Der var ikke brug for radikale ændringer lige for at lukke tid. Det var bare businesset af livsen. Og det andet, og det er, at mission, det handler om at så, ikke om at høste. Jo, det sker, vi kan få lov til at opleve høst, men vores fokus skal være at sprede evangeliet også om det ikke tyder på at få udbytte. Og det betyder, at kommer Jesus igen i morgen, så skal vi ud og plante et æbletræ, som faktisk måske kan give frugt i mange år. Fordi vores opgave er ikke at høste, men det er at så. Hvad vil du gøre, hvis Jesus kommer igen i morgen? Til jul. Om fem år. Ja. Derfor. Når vi nu kun har en kort tid tilbage, før vi skal hjem. Så lad os bruge det til at kunne trøste hinanden med det håb, der ligger i en kort tid og også opmunter hinanden i kampen med det slagord en kort tid. Det er det, vi har tilbage. Hvad skal vi nå, inden dommen fløjter kampen af? Og Jesus siger til os, I sørger nu, men jeg skal se jer igen. Og da og der skal jeres glæde, hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde fra jer. Um. Vi vil nu bede en fælles bøn, og vi gør det på en måde, at jeg beder først lidt, og så holder jeg pause, og så kan du selv lægge det til, som du føler, der er behov for. Jesus, vi takker dig for fællesskabet omkring gudstjenesten her i dag. Tak, fordi vi kan samles her og tilbede dig. Styrk du os i indbyrdes kærlighed. Vi beder dig, udrust os med nådegaver til fælles gavn og opbyggelse. Og lær os at række ud over egne behov. Vi beder dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskyt du dem og lad dem vokse op i troen på dig. Vi beder for menighedens unge, og særligt for konfirmanderne, der blev konfirmeret i går. Vi beder, om, beder for deres liv og for deres vækst i troen. Vi beder for kirsten i Israel. Sofia i Tanzania og Caroline i Grønland, som er sendt ud for at være dine hænder derude. Vi beder dig for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi beder for Skernby og Omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder for Niels Jørgen Fogh, menighedens vejleder, at du må styrke ham i hans arbejde og holde os alle fast på Bibens grund. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være sted og vise som til at lindre smerten hos hinanden. Og hør os, når vi i stilhed, hver især bedre for en, vi kender. Vi beder dig for din kirke. Lad budskabet om dig, Jesus, spredes over hele jorden og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi beder for vort folk, for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne om, hinanden mod uret og vold, og kom så snart og gør alting nyt. Amen.